0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Vamos a predicar de cómo lograr el éxito en Dios. Cómo lograr el éxito con Dios. Cómo lograr el éxito con Dios. Porque lo puedes lograr en el mundo, pero no muestras agradecimiento para tu Dios ni te importa. Es más, te enojas cuando la gente, ahí nos ponemos insensibles. Porque nos ponemos soberbios Porque a nosotros nos costó Pero cuando Dios Es quien dirige Las velas de tu barco Entonces sos agradecido con Dios Josué 1.8 a mí me gusta este, Siempre que puedo preparar un sermón Con este versículo me demuestra Es que este versículo es integral Este versículo es para aprendérmelo de memoria Y para saber que es todo Lo que Dios quiere conmigo Pero yo creo que soy el que no conozco La Biblia Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Padre y buen Dios, si quiero que me vaya bien, entonces tengo que hacer lo que el versículo me pide. ¿Y qué me pide el versículo, Señor?, me pide que yo esté presto, esté diligente y entendido que nunca debo de alejarme de este bendito libro que contiene todas las respuestas que yo necesito y que debo de consultarlo de día y de noche y que debo guardar y vivir conforme a lo que Él me pide. Y entonces yo lograré tener la vida con la cual he soñado. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y amén. Hermano, una de las cosas que me impacta de este versículo, de las muchas que hay, es que el versículo te hace un llamado a ti y a mí para que nos vaya bien. El versículo, en toda su connotación, y si usted quiere, en la etimología, en el significado de cada una. de de las palabras que está ahí, es que Dios está buscando el bienestar de su pueblo. Es que Dios está buscando que me vaya bien. Es que Dios quiere que yo me queje menos. Es que Dios quiere que yo alcance el triunfo bajo su voluntad, que lo cuide, que lo disfrute, que lo valore. Pero ¿cuántos a esta hora, cuántos en sus vidas no han logrado ver la manera en que Dios Quisiera trabajar en ustedes y en mí ¿Cuántos de nosotros Nuestra vida no tiene El alcance No tiene Dijéramos el resultado Que yo necesito Por una sencilla razón Porque no hago lo que el versículo dice Porque no vivo Como la Biblia me lo pide Porque yo simplemente soy una persona Que vivo muy a la ligera Así se llama el sermón de la tarde No tomar la vida a la ligera Hoy estamos acostumbrados a vivir muy maruchá Estamos a vivir así Y quizás Una de las cosas Una de las cosas que yo pienso es que Las situaciones pudieran Corregirse en nuestra vida Si nosotros pusiéramos atención a lo que Dios quiere O piense por un momento para ilustrarlo De la manera que usted, que, que usted y yo podemos entenderlo ¿Qué tal si le hubiéramos puesto atención a lo que nuestros padres nos dijeron en el pasado Algunos aquí que ya estamos veteranos Y hasta nuestros padres murieron ¿Y qué nos pidieron los viejitos? Pa? ¿Qué nos pidieron nuestros tatas? Pa? ¿Qué nos dijeron allá cuando estábamos cipotes? ¿Y cómo el papá luchó? Nos regañó, nos jaló la oreja, Algunos nos madrearon de más Nuestros padres eran nuestros verdugos verdaderos en nuestra época ¿Y qué nos pedían? Pone atención, hijo Si yo quiero lo mejor para vos Si mirá Pone atención Las cosas no son fáciles ¿Y qué dijimos, va? Toda la mayoría ah, Este viejo cuadrado Esta viejita tatarata Y como ella ya vivió, quiere que yo no me divierta como ella ya vivió y ella quiere que yo no viva. ¿Y qué me va a decir si yo no, si yo soy buxo? Soy buxólogo y buxóloga. Si ya no, yo no soy tonto. A mi mamá le fue mal porque es pamadita, ¿Y de dónde venís vos? ¿Crees que vas a ser un poquito mejor? ¿Cuántos de nosotros menos perdíamos a nuestros padres? Eh, Lo ridiculizamos delante de la gente. Eh, incluso preferimos a nuestros amigos en su momento que a nuestros padres lo que nuestros amigos decían era mejor que lo que decía mi papá lo que decía mi amiga era mejor que lo que decía mi mamá ¿a cuántos pusimos en evidencia ridiculizamos a nuestros padres le hicimos burla nos los avergonzamos a ellos ¿y qué? ¿y cuál fue la profecía de nuestros tatas? ya vas a ver cuando yo me vaya cuando yo ya no esté aquí Voy a venir a jalar las patas porque ¿Te acordás que yo te dije? No voy a estar diciéndome nada, no voy a estar diciendo Mi mamá me lo dijo Porque si pudiera venir un garrotazo Te pegaría, porque yo te lo dije ¿Cuántas veces nuestros padres Nos dijeron A mí, a mí tuve una persona que se preocupó por mí, me agarró Solo a mí, éramos cuatro Pero la viejita la agarró conmigo Como que tenía un encargo con uno Y la verdad yo Yo llegué un momento que odiaba a mi abuela la odiaba porque era terrible ella. Ella era una persona que, que, que hizo conmigo, pero... Y fíjese que siendo así soy un pedazo de gente. Soy un, una mitad de gente. ¿Qué tal si hubiera aprovechado todo lo que ella me dijo? Ahora piensen. Hemos venido al Evangelio. Y muchos de nosotros no hemos aprendido nada. En los nueve años que tiene esta iglesia. En los nueve años que ella vacila esta iglesia. Hay muchos. Que seguimos viviendo en el lamento, seguimos viviendo echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a las oportunidades y no entendemos que ahí están las respuestas en ese libro. Que este libro tiene la respuesta más absoluta porque lo demás es relativo en la vida. ¿Y qué es el relativismo? Que cada quien tiene su verdad. Pero la Biblia habla de una sola verdad y esa verdad es Cristo Jesús. Entonces denle un fuerte aplauso a nuestro Dios El llamado de Dios entonces Para mí y para usted esta mañana Es que me vaya bien Ahora vaya fíjese Vamos a volver otra vez a la abuelita Ese era el llamado de ella Ese era el deseo de ella Pero ¿quién decide Así es Así es Ahí está el consejo de la abuelita Ahí está el consejo de Dios Pero y si yo no quiero para sacar la campanita Porque algunos ya duermen a esta hora Ya durmieron a las 8 Y están durmiendo a las 10 Como esta es la misa de las 10 Entonces tenemos que sacar aquí la, la, ya la, El cali y todas las cosas Porque algunos creo que están enfermitos Para dormirse ¿sí? O yo creo que han agarrado el dormitorio público en la iglesia Entonces Todo lo que pase en mi vida Ya no tiene nada que ver Dios Nada tiene que ver Dios Con lo que me pase él ya me dio el consejo Como mi abuela me lo dio Yo creo que cada vez que saco a mi abuela Mi abuela que está en el cielo Va a decir Pues sí, pero hoy para qué está contándole Este tonto a estos hermanos lo que le pasó Si me hubiera, me hubiera puesto coco en lo que. Y mira que mi abuela Era una persona analfabeta Mi abuela, mi abuela no era una persona letrada No era una persona que, que tenía Pero tenía su, su modelo aquí arriba Tenía su cosa aquí arriba Quería Quería Hacer ver que sí se puede cuando usted quiere Y ella me lo decía Si usted quiere Yo lo voy a poner a estudiar Pero depende de usted Depende de usted Fíjese que yo nunca he contado esta parte Yo, y ya que me acordé bien Yo vivía aquí en la Colonia Luz Cuando nos fuimos a invadir Porque nos fuimos a invadir allá a la, a la 22 de abril En los tiempos del señor Rebollo Carlos Rebollo Que era el alcalde de San Salvador Cuando nos fuimos a invadir allá y a tomar a tomar posesión de la 22 de abril Yo antes ya Estaba aquí en la Colonia Luz Tenía como 7 años Y por eso yo comencé Tarde el primer grado Allá en Soyapango Comencé el primer grado de 9 años Pero le puedo contar por qué Esa parte no me la he contado Porque sé que tengo chambrosito y les va a encantar el, Lo que le puedo contar Aquí en la Colonia Luz Mi mamá me puso a estudiar Pero a mí no me gustó de entrada entonces yo me iba a tirar a los garrobos, a los pajaritos, a andar vagando con dos pamados que andaban a la, a la par mía también, porque siempre necesito otro bruto, uno para que ande con uno, dándole garabato. Y nos metíamos por todas esas quebradas que andaban por la primera de mayo, por el cine maya, nos metíamos allá por la, por la colonia Dina, lo que vivía la colonia Dina, de donde se fue a traer este cardo cruz a la señora del, del otro lado. Pues todo eso lado lo andábamos caminando nosotros. Pero mi abuelita fue terrible incluso ahí Sabe qué hizo la señora un día ahí, ahí para asustar Me mandó a traer con la guardia Porque dijo ella, mira me dijo Yo, y me llevó Porque la guardia me llevó a la casa Porque ella la fue a traer Y yo que me dio, les dijo por dónde andaba yo Me fueron a agarrar los dos de la De la PH Y me llevaron a la casa Y enfrente de los policías dijo ella esto Mira les dijo Este muchacho no quiere estudiar Así es que yo quizás voy a esperar que se lo lleven ustedes para, para que lo recluten. ¿Y sabe cómo me puse yo? A llorar. No, no me lleven, no me lleven. Y le agarró, me agarró un gran va? Y dijo la viejita, este llora de mentira, Dios. No, abuelito, y sí me voy a portar bien, decía yo. Porque estaba abatido, ¿verdad? Me... Imagínense lo que hizo la señora. Me mandó a traer con la policía para querer ayudarme. Y todavía pasó un año y medio y yo no quise todavía pasó un año y medio y yo no quise estudiar por supuesto cuando llegué a nueve años y allá en la 22 me puse a estudiar el estudio me gustó me gustó me gustó tremendamente pero qué tal si hubiera obedecido a los siete años De aquí de la de la colonia no me hubiera ido con segundo grado no que allá en el grado de la de la, ya de la 28 de abril me decían a mí el dundo me decían en la clase porque yo era el más grande todos estaban pequeñitos Yo era el más grande Sobresalía A mí me decían el dundo Cuando yo llegué allá ¿De quién era la culpa? Era mía Ahora ya se burló de mí Ahora acuérdese de usted ¿Qué me le ha ido a usted? ¿Cuántos de nosotros Hubiéramos podido? Y eso es lo que Dios quiere ¿Qué quiere Dios? Que me vaya bien Ahí dice Yo quiero que te vaya bien Pero no depende de mí Depende de tu decisión, y eso es lo que habla la juventud en esta iglesia. Ustedes son los responsables de su futuro. Aquí está la campanita ¿ves? para los que siguen durmiendo. Porque todavía hay gente que está despeladita. No sé por qué, si han andado en la praviana o ahí en, el, en allá en el lobo lado, como llama. El? No sé cómo se llama el volado. del babalú, no porque ya se retiraron. Entonces, el llamado que Dios me hace es para que me vaya bien. En segundo lugar, Dios me hace un llamado para que me vaya bien Pero tú decides, ahora aquí le he puesto, tú decides No te olvides que las decisiones que hagan hoy Te van a beneficiar o te van a perjudicar en el futuro Esa gente que, que después anda, que no me alcanza Que no puedo y que yo no sé por qué no me pagan más Y cómo te van a pagar más y no te preparaste Quieren ganar este ¿Qué? Quieren ganar 600 dólares ¿Y ¿Qué tienen que ofrecer? Po? ¿Con que no le pagan 600 dólares A un profesional hoy? ¿Hay profesional hoy Que 600 dólares En el tope? 500 ¿Y tú quieres ganar Si no te preparas? Sí Que nunca me fue bien Que el dinero Que no sé qué ¿Y por qué no te preparas? Po? Pero no le he puesto yo aquí Lo vuelvo a repetir Si quieres copiarlo Tú decides Que te vaya bien No te olvides Que las decisiones De hoy ¿Te beneficiarán o te perjudicarán en el futuro? Yo siempre le pido a Dios lo mismo Ver el resultado de esta iglesia para el futuro ¿Cuántos se van a quejar a pesar de cómo la hemos predicado? Y ya tengo varios resultados Por ahí andan un, Siempre me, me encuentro personas Pues ya tengo casi 15 años de ser pastor Y por ahí me encuentro personas Que es la misma historia ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, que me equivoqué Y, no, y qué no tenías un espejo aquí, pues yo tenía un equipo de fútbol De solo bichotes, solo bichos solo Y cuando me he reunido con ellos Muchos de ellos han fracasado Y les digo yo, ¿y qué yo no te, te dije yo? allá en el cuartel del Zapote Que te fijaras en mí Que yo me había equivocado No, no eso es lo que yo quería con usted. ¿Y cómo es que apareciste vos con él? ¿Qué no te dijimos? Po? ¿Y ahora para qué vas a llorar ya? Po? ¿Para qué vas a llorar ya? Ahora échale ganas a la vida Ahora échale para adelante pero yo te lo dije, te lo dije hace más de qué, hace más de, de 10 años, te dije yo un consejo. Pero hoy es que te veo lamentándose, sí, mira que me fue mal, pero lo hablamos. Incluso cuando me convertí al evangelio, le dije a muchos de ellos: véngase conmigo. Llegamos a una iglesia, metámonos, sigamos. Pero cuántas decisiones que hoy se van a tomar van a causar un desastre sobre ustedes, sobre su matrimonio. Y no me le eche la culpa a Dios. No, que, que Dios así me tiene. Mentiras. Y le echamos la culpa al Señor Serén. Que el Señor Serén está dormido, está despierto. Si eso no es culpa de Él, hombre. Culpa suya. Y le echamos al muerto al otro que se robó el no sé qué cosa. Y le echamos el muerto a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y que, pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos hacer algo? Yo creo que el futuro de, de este país está individualmente en cada uno de nosotros. No esté en el grupo Está en cada uno de nosotros Cuando yo me deje de quejar Se va a dejar de quejar mi familia Imagínense cuántas familias podíamos cam caminar Avanzar No hermano, por favor Si quieres que te vaya bien De acuerdo a la voluntad de Dios Tú decides y no te olvides que tus decisiones de hoy y Yo le puse más grave aquí Pero no le quise decir eso para no acabarme. Pero lo voy a decir Las decisiones que tú hagas hoy te van a matar o te van a hacer vivir porque de ahí surge de dónde surge el suicidio po? y la desesperación y de dónde surge también la depresión de mis cosas inconclusas como nunca pude conseguir nada piensa en matarme. como nunca pude conseguir piensa en las drogas en el cigarro, en el alcohol como nunca pude conseguir nada piensa en el... salidas cobardes a una vida que pudo tener un efecto ¿Por qué después salimos que no, que no alcance el pito para los hipotes y que me voy a ir para Estados Unidos? Malas decisiones. Malas decisiones. Si cada uno de nosotros entendiera que nuestras decisiones de hoy afectarán nuestro presente o lo beneficiarán, diríamos. Número tres. Esta está buena, miren. ¿Para qué lamentarse después, papá? Si hoy tengo, el, si hoy tengo yo la, el sartén por el mango. ¿Para qué lamentarme después? Si ahora puedo yo ser un esforzado, ahora que puedes estudiar no quieres. ¿Cuántos ya hubieran salido de la universidad? Va? Y no han salido. Va. ¿Y por qué van? Porque no pudieron. No, yo, yo me digo lo mismo a mí mismo. A mí mismo me lo digo. Yo no tuve nadie que me ayudara más que Dios. Y salí adelante. Y hay muchos que han tenido el pan en la boca. Y no han tenido muelas ni dientes. No salieron adelante. ¿Por qué? Sus padres se forzaron. Sus padres le metieron ganas. ¿Hay quienes les pagamos toda la universidad? Y nunca avanzaron. Nunca salieron. ¿Por qué? ¿Porque no se pudo? Mentiras. Porque yo no quise. Y hoy me lamento y digo, ahí hay un puestecito. Pues sí, pero necesitan un licenciado. Y yo me quedé. Bueno, comencé la universidad Pero cursé varios ciclos Pero solo una pasé O sea, me faltaron como 40 materias Pero está bien, solo una pasé Entonces, Ahí está, ahí está ¿ve? Hoy necesitan a alguien Y usted es listo Usted tiene la inteligencia Pero le falta el título, el cartón El cartón le hace falta Ese cartoncito hace la diferencia Y ese cartoncito Vendría abonando como unos 200 o 300 dólares más Depende del puesto Y eso me caerían bien a mí Si ¿sí o no Compraríamos el carrito Sacaríamos una casa del fondo Aunque sea del barranco Pero sacamos una Pero como no viene eso ¿Por qué? No tiene el título Ese pedazo de cartón Hace la diferencia Para muchos que no creen Hace la diferencia Pero ahora para qué lamentarse ¿Y ahora para qué? Y ahora ya tiene niños Ya tiene un hogar Hay que pagar eso. ¿Y ahora cómo? Y además, si no pude antes que estaba solo, y no me furulaba el coquito, me quedaba bailando ahí. Y ahora que ya tengo mujer o marido, si usted quiere, tiene hijos y todo, compromisos, y ahora como ahora el coquito es chiquito así y baila como cago de coco ahí adentro. ¿Y ahora para qué? Pero como digo, va. ¿Y ahora para qué lamentarse? ¿Y ahora qué? Si cada quien tiene Usted tiene el sartén por el mango ahorita Y hay muchos que pueden Pero no quieren Y recuerde que de buenas intenciones Está lleno el mundo ah, Algún día voy a estudiar ¿Cuándo? Cuando tengas 80 No hombre Si hay proyectos de vida Si hay proyectos para salir adelante Pero por eso le puse yo Y es que yo soy duro ¿Por qué? Porque la vida te presenta oportunidades Y nosotros no la aprovechamos ¿Para qué lamentarte? ¿Para qué ahorita lamentarse? Y, y, y voy a ir más lejos Por eso al final uno termina Un montón de ancianos Enojados y bravos Porque nunca alcanzaron sus objetivos Esos ancianos frustrados Que yo hubiera tenido Que mis hijos no se acuerden de mí Y que hoy por patadas de ahogado Patadas de ahogado Ahora terminamos un montón de ancianos enfermos y, y no hombre Si podemos Y por último este también me gustó, es que yo soy bien bayunco para, como me habla a mí mismo, ha dicho yo no llore mañana si lo puede cambiar hoy ¿Vale? no chille mañana si ahora puede cambiar su lamento en baile para mañana ya mañana me voy a poner a chillar por gusto compre su lacito y se me ahorca usted tuvo su compre su lacito que el aire que usted tiene lo necesitan otros para respirar y usted está en estorbo. Compra su lacito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros ahora tenemos posicionado qué quiere hoy para que no llore mañana. Hay señoritas que para qué están ahorita empeñando su vida si no tienen nada que ofrecer, hombre. Prepárense. ¿Para qué comenzar a maldecir su vida tan rápido? Jovencito ¿para qué tan rápido estar ahí queriendo hacer algo que no tienen? ¡Cálmense! Supérense, prepárense, que la vida no es gratis, tiene costos. ¿Sí? Los niños comen, usted también. Hay que tener una casa, una manera de movilizarse. Y hay veces que nosotros truncamos nuestro, nuestro presente muy rápido. ¿Y qué es la gana de disfrutar su futuro tan rápido? ¿Eh, hey, ve? Póngale aquí, ve. Si tiene coco, porque tiene que hacer ring. Horchata O tiene churros O garrapiñadas O Coca-Cola aquí arriba Pues no le va a funcionar Pero si tiene ahí Ese kilogramo de masa gris Que le indica Que usted todavía no tiene edad Para ciertas cosas No sea necio No tiene edad ¿Por qué? Porque no tiene nada Con qué responder ¿Sí o no? Aunque algunos vengan nosotros Cuando yo comencé En el día de 25 No teníamos nada Está mi señora ve Nada de 25. Yo parecía a Drácula y ella a Olivia, la de Popeye. No teníamos nada. Esa foto tan risa, y que la vemos. Yo cada vez que la veo me río de mí mismo. Digo, pues, qué barbaridad, va ¿cómo pasa la vida? Pero bueno, uno se ríe de, de, aquello, de aquellas cosas, pero le echamos ganas a la vida. Ella le echó ganas. Y miren que mi mujer se sacrificó por mí, para que yo estudiara. Los dos comenzamos en la universidad. Pero ella, cuando los dos niñas vinieron, Decidimos y ella me dio chance a mí para que siguiera. Y ella dijo: Yo voy a dejar de estudiar. No podemos. No voy a caer cuidando a las niñas. Como en aquel día, en aquel tiempo no habían luces. ¿Se acuerdan que de, quitaban la luz? Entonces uno se acostaba temprano. No, ¿Qué cosas hacía uno? Nada. Ni televisión ni nada. Entonces por hoy las niñas vinieron bien seguidas. Entonces venían muy chiquitas. Y mi esposa comenzó a decir: ¿Sabías qué va? ¿Sabías qué? Va. Entonces. Mi esposa me dijo, siga usted adelante Bendito sea Dios, padre. seguimos adelante Pero hubo un resultado ¿Por qué? Porque mi triunfo es el triunfo de ella Porque en la manera en que yo viva Ahora nos beneficiamos los dos No, no es que yo lo he ganado todo Lo hemos ganado juntos Porque ella ha hecho su parte ¿Cuál es su parte? Su sacrificio Pero por lo menos hizo algo Y hay algunos que no van a hacer nada No... Llores mañana Si lo puedes evitar hoy Dígale que está en la par No sea chillón Poner cara de vivo Mejor para mañana Eso es lo que tenemos que hacer Y aquí comienza mi sermón Número uno Las instrucciones para triunfar Usted que anda en busca Del libro mágico El vendedor más grande del mundo Siete requisitos para triunfar Catorce requisitos para hacer esto Consulte su signo zodiacal, Libra, Pisces, Géminis, y ellos le dirán el futuro. Háblele a la línea caliente de Walter Mercado. Visite. nombre, no, la Biblia tiene el consejo. Vamos a, a Proverbios 10.17. Vamos a ver cuál es la instrucción. ¿va? ¿Qué es una instrucción? Una enseñanza. ¿Qué es una instrucción? Un consejo. ¿Qué es una instrucción? ¡Ey! Un modelo a, a reventar, a seguir adelante. Proverbios 10.17. El sermón se llama Cómo lograr el éxito con Dios ¿Qué dice? Camino a la vida Qué lindo es eso eh! ¡Ey! Camino al triunfo Camino a la alegría Camino a su felicidad Camino a la vida Es que Es que a mí no me gusta estudiar vaya. Es que yo no A mí me faltan 10 para el peso Es que yo no nací con cerebro es que yo saber dónde lo dejé prendido. Mentiras. Todos, to, todos aquí tenemos una capacidad. Y todos aquí somos buenos para algo, sí o no. Porque para lo malo somos listos, sí o no. Para lo malo somos truchas. Para lo malo no hay que buscarlo ahí nomás está. Entonces yo le pregunto, ¿lo que dice la Biblia se equivoca? No, hay que desearlo y hay que buscarlo. Hay que desearlo y hay que buscarlo Camino a la vida es guardar la instrucción Pero quien desecha la reprensión Quien desecha el consejo que dice Fracasa Cambia la palabra yerra por fracaso Cámbielo porque usted nunca va a llegar a ningún lado Siempre se va a quedar en el corredor Siempre se va a quedar ahí, no va a pasar Porque usted no lo quiso Porque usted todo... Usted, tenemos algo, es que no todos somos inteligentes En la misma categoría Mi vida, la vida me ha enseñado a mí Que hay inteligentes, hay personas Que aprenden con solo escuchar Hay gente que, que no estudian, Solo escucha la ponencia Está ahí y no le importa más Rápido capta el volado ¿Para qué va a estudiar? Hay quienes le, Tienen que meterle pues, Darle, darle memorizan y darle Y memorizan Esos estudian para pasarte y hay quienes, hay, hay quienes le meten Ellos son perdedores de tiempo Los que se reúnen de las 6 de la tarde Y llegan a las 6 de la mañana Y no estudian nada Porque tomando café, chambreando Ellos no llegaron a ningún lado A esas les gustan las comunicaciones Yo les comenté Y aquí está mi esposa testigo Que cuando yo hice mi tesis Me reuní con dos locos Que a ver de dónde salieron Pero como necesitábamos hacer grupo Y yo necesitaba dos Me reuní con dos Pero desde que llegaban a la casa Les digo ¿A qué hora nos vamos a reunir? A las 8 Pero no para hablar garabato ¿Van a llevar puntos o no? Entonces yo cuando llegamos a las 8 llegaban ellos, tomaban café, se levantaban, estaban ahí conversando y todo. Llegaban a las 10, entonces les dije, mire, yo me voy a acostar. ¿Y por qué no? no pues sí, yo ya tengo mi parte. Yo me voy a acostar. Ahí los dejo a ustedes. Yo sí, le voy a echar llave al cuarto porque no confío en nadie. Aquí se van a quedar durmiendo en no, la no sala ustedes. Pero yo me voy a acostar porque la noche se hizo para dormir. Y que yo tengo mi parte aquí está. Y si quieren salir. Ahí lo fuimos, bueno hasta el grado Que no habían estudiado nada de la tesis Porque fueron donde un maestro Que en aquel entonces le pagaron 10 mil colones Para que les hiciera el volado Y, le, y, me, y vinieron conmigo y me dijeron Me van, no van a dar, es que yo no guardo, Si yo tengo mi parte Y al final sabe qué? hicimos como nosotros Que hicimos la tesis, no como dijo el otro Y le ganaron 10 mil lucas Entonces vine yo después y qué hice Bueno ustedes van a poner la tinta Van a poner las impresiones, van a poner libros Y yo voy a poner el resto ¿vale? Y que se vaya a la tesis Y cuando lleguemos a la tesis, que Dios los bendiga cuando venga la defensa Yo me agacho a revivir a contra Yo defiendo mi parte y cada quien defienda Lo que quiere, porque nunca avanzaron Llegaban a perder el tiempo ¿Cuántos de ustedes están perdiendo El tiempo? Y cuando llegamos allá Incluso cuando nos dijo El, el, el señor este, el, 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 el que nos hizo la la defensa y nos dice al final, señores, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos crees que le podemos poner a ustedes? Y nadie hablaba, pero como yo siempre he ido metido, yo le digo, yo tengo nueve, y se tiró la gran carcajada. Y, y aguantar, le digo a los otros dos, ¿qué te dice que tiene nueve? Bueno, yo he hecho mi defensa, como esto es individual, ustedes a mí me van a poner mi nota, los demás hay que ver a quién hace, este sí es abusivo, me. pues sí. Si yo les he puesto, les he defendido mi trabajo Entonces yo no, por, usted me preguntó cuánto quiere Que cuánto me va a poner usted, es su problema Pero usted me dice, ¿cuánto se considera usted? Pues un nueve ¿Qué hubiera dicho usted? Yo con cinco la hago ¿por, ¿Cinco para qué? Con cinco, o quien quita seis va Pero usted sabe que para, para un trabajo de graduación la nota mínima es siete Para trabajar en un trabajo de graduación la nota mínima es siete Ay Dios hermano Algunos no llegamos a eso ¿Por qué no quiere Pero aquí lo dice Camino a la vida Es guardar la instrucción Si usted es una persona Que le gusta la instrucción Se equivocará menos Pero quien desecha la reprensión Siempre andará de llorón Siempre andará echando el muerto A los demás Y esto Yo me río hoy De este país Cuando dicen muchos jóvenes No hay oportunidades Nunca ha habido Y antes eran peores Sí o no, señores, los que estamos viendo aquí. Si hoy hay oportunidades, antes no las había. Antes no las había. Solo ir a la biblioteca era una odisea y sacar un trabajo. Era una odisea. Leer una obra y comprarle una odisea porque no tenía el dinero. Uno, no habían los argumentos. Era difícil. Y hoy, tanta tecnología. Estos hipótesis son buenos para... Para chatear, para mandar mensajes, para topar los juegos. Pregúntele las tablas y eso bastaría saber. Pregúntele el abecedario de los niños. Pregúntele la conjugación de los verbos. Pregúntele cómo se llaman, pues. Pregúntele. Pero tú, pichas son Mira los deditos esos, cómo caben en ese teléfono. Yo los admiro. Yo no puedo hombre Mi hijo a veces me dice, es que ponga bien la huella, que no. Yo siento que la pongo bien. No, él sí Y cada cosa me está dando Me está dando consejos Esto se hace así Esto se hace así Ah vaya digo yo Tengo un genio en la familia Tengo uno qué barbaridad Me dice aquí allá. yo puedo eso tal cosa Yo lo puedo Ah vaya Y yo, lo, yo ahí lo dejo Que a mí me encanta Que me declase él Según él ya me durmió a mí Son buenísimos Son buenísimos Pero da la casualidad Que no son inclinados a lo bueno si, si le preguntaron con solo que le preguntaran al Google, va en lugar de andar viendo basura, le preguntaran al Google, Ay, hijo, ahí está todo lo que necesitan. Pero eso no lo consultan, no le gusta leer, no le gusta esforzarse, no le gusta, claro, la instrucción a quién le llega, a nadie. Número dos, lo veo triste, hermano, pero también va, ¿va? no queremos derrames cerebrales ni faciales aquí, ni nada. Número dos, el verdadero poder... Para vencer tus obstáculos Lo tiene el Salmo 18.2 Los verdaderos El verdadero poder Para vencer tus obstáculos Está en la Biblia Salmo 18.2 Ahí está Es que tenemos a un Dios que Es a toda madre El Dios que tenemos con el perdón que merece mi Dios Mi Dios es a toda madre Mi Dios es si en el mundo Con la cabecita que teníamos éramos buenos Imagínate con la mente de Cristo Mira lo que dice Jehová roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio La palabra salvación es ¿De que quieres que Dios te levante? donde dónde quieres que Dios te lleve? Tienes un Dios donde te puedes esconder Un Dios que te quiere levantar un Dios que, que te quiere sostener en toda su plenitud Pero yo digo, siempre sigo peleando con eso Somos cristianos, tenemos la mente de Cristo ¿Por qué no se nos nota? Tenemos la mente de Cristo Y el pagano saca 10 En la próxima 10 de la paz, Esos 100 mil dólares que le dan Al alumno que mejor salga de este país Tendría que ser de un cristiano y qué bueno que fuera el de Ciudad Merliot, que hubiera uno aquí que viniera y dijera, porque de cien mil dólares nos cae el diezmo, imagínese. Uña solo ahí estamos levantados, pues. ¿Sí o no, hermano, pues y le cae el bicho. No reventa nosotros, pues. O sea, revienta a toda la líder. Usted cree, vaya, hagamos una prueba. ¿Cree usted que este el próximo diez de la paz es aquí? Mira quiénes ríen, aguantás que yo me voy a Este no me conoce. Es el problema de nosotros, hermano. Y es que si, ¿qué cuesta ir a un examen de eso? Solo estar preparado. ¿Qué tal si el próximo muchacho que se mete al examen es de aquí y llega totalmente preparado? Y digo, ¿sabes qué? Dice, desde que llega llega de abusivo. Aquí viene el próximo 10, papá. Todos los demás tienen 9 o si quiere 8 pero aquí viene el 10. Que la mala te vea, va. Y sabes que van a ir los primeros. <risas> Mira a este loco. Dice que es el próximo 10. Ya lo van a ver. Cuando salga en el periódico. Van a ver al chichi aquí. Mira, va a ver qué le dice. Es que eso, pero claro, vamos a decir algo. El primero que tiene que estar convencido es usted. El primero que se debe saber qué potencial tiene usted. Y usted sabe que tiene. Simplemente hay esa duda en nosotros. Hay esa cosa de que esa limitación. Es que no, no, no puede ser. No soy yo. Es, es que no, 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 no. Es que a mí no se me queda. No, es que yo no, 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 no creo. Mi papá me botó chiquito, entonces no, no creo. Pues sí. O al niño le dieron jugo de concha chiquito y entonces no, parece marisco el cipote ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué quiere usted? Y como la broma que estaba haciendo yo, y este, en el tabernáculo hay un muchacho bien morenito, un bichito bien morenito, pero bien morenito. Y entonces sale el policía y le digo yo, hablale a mi hijo. Que era el morenito Porque el Sorullo Es el único, el único mío ¿va? Y le digo hey háblale al bicho Que este bicho es mi hijo Y le llama el vigilante Y dice hey ¿te llama tu papá? No, hombre No es mi papá Me dijo Imagina el bicho Me rechazó todavía ¿Ah? Viéndome medio despercudido Y no me quiero hacer caso Pero está bien El cipote sabe quién es su papá El cipote sabe quién es Me llegó porque no se No se inmutó No, hombre No es no, mi tata Solo me volteó a ver Y me dijo No, si no es mi tata Tiene razón ¿Quién es tu papá? Me Estaban bromeando con el hermano Edgar El día que llegamos al congreso Un montón de bichos peludos Unos bien fallos digo, Ey, Un yerno como ese quiero yo Le digo, Con un yerno como ese la haría yo ¿Ah? ¿Qué onda? La... Sí, una vez se lo haga broma ¿Pero acaso no puede haber transformación en las personas? ¿Acaso Dios no puede agarrar un alma y cambiarla? La limitación está en usted Y está en mí Dios quiere pero yo no quiero Ahora este está bueno Me llegó porque este sí que es de lo mejor Que pude poner No desperdicie sus oportunidades Y le voy a poner un ejemplo No desperdicie Sus oportunidades, le voy a poner al primero El primero que desperdició Sus oportunidades, Sansón Sansón era el hombre más fuerte en su momento Según jueces 16-28 Era un muchacho Nazareo que es apartado Para Dios un muchacho que tenía para cambiar la nación de Israel Pero se enamoró de la persona equivocada Se enamoró de, primero de una, de una muchacha de timna Y luego se enamoró de Dalila Porque no sé por qué a la juventud siempre le gusta andar buscando en, un, en otro lado lo que Dios le tiene por otro lado Pero como nadie está a gusto como Dios lo tiene Este Sansón lo tenía todo Pero le gustaba vivir como él quería y Dios le había dicho no Y no le dijo el papá pues ¿Qué le dijo el papá? Hijito ¿Qué no hay cipotas aquí En, en nuestro pueblo Para que vaya a buscarnos? ¿Y qué le dijo el bicho? Esa quiero Y me la vas a traer por favor Como nuestros hijos nos dicen va Yo no chis Así no tienen hoy Hay bichos que ya mandan en la casa sí o no Porque las leyes Más con eso que sacan ahí Dile no a no de qué salen un montón de gente enajenada Que no sabe lo que es el consejo como que cuando sale embarazada una cipota, cuando se vuelve pandillero, cuando se hace... ¿quién lucha con ellos? ¿el gobierno? ¿esos psicólogos que andan dando noticias? nosotros luchamos con ellos, cuando la hipota sale embarazada, no nos traen los pampers, no nos traen la leche, nosotros vemos cómo que hacemos, pero nos dan consejos antes para que el niño se revele, para que la niña se revele, y cuando fracasan, ¿quiénes se quedan con ellos? cuando se drogan, y terminan en una cuneta, terminan en un, ¿quiénes van? nosotros vamos a ver, los tatas, pero nos han querido venir a bombardear de afuera que haga esto, que haga lo otro. No es cierto. Sansón, ahí dice: ¿ve? entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Jehová, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los Filisteos por mis dos. Oh, qué mal. Cuando estaba todo ciego pidió oportunidad. Cuando ya no tenía pelo pidió oportunidad. Cuando era, era darme reír de los demás, pidió oportunidad. Ya estaba en el ocaso de su vida. Pidió la oportunidad cuando ya no. ¿Qué tal si a, esto, a este momento ustedes aprovechan, jóvenes? ¿Qué tal, padres de familia? Si socamos un poquito más a nuestros hijos y sacamos el potencial que hay en ellos. Porque hay un potencial. Porque hay. Y, y yo siempre he dicho: si usted se conoce a sí mismo, saben lo que sus hijos pueden dar, sí o no. Yo le digo, está en circunciso. ¿Cómo te pones a creer? Que la, con la mente que Dios me regaló a mí y la que le regaló a tu mamá, crees vos que somos cinco ayuca? La parálisis de muchos no está aquí, está aquí, ¿ve? Porque mi hijo tiene argumentos para conquistar el mundo con pinky cerebro sin ellos. Pero falta que él quiera conquistar el mundo. Y no hay tal limitación porque yo me conozco Y porque conozco a su mamá Los dos hemos sido Personas esforzadas, siempre buscando El triunfo, siempre hacia adelante Y ahora me va a decir mi hijo que no puede Me dan ganas para los psiquiátricos Porque si no puede para qué? Pues? Para qué va a seguir comiendo en la casa Él puede No quiere No quiere en primer lugar hoy O no valora lo que tiene No quiere o no valora Pero ya cuando uno está, ya cuando falta su papá y su mamá, ¿qué va a decir él tal vez? Puña, si mi mamá me lo decía, mi papá me lo decía, ¿y ahora para qué? Vuelvo al, al punto número uno. No llore, ¿verdad? No llore y no chille, que tuvo su oportunidad. Cada padre de familia conoce aquí de qué está hecho. Y usted sabe hasta dónde pueden dar sus hijos. No los haga mediocres, ni parásitos, Usted sabe de qué está hecho y sabe cuánto pueden dar sus hijos. No los haga, no, no los haga miserables con miserables. Pobrecito el niño, ¿cómo que pobrecito? ¿Que está paralítico? ¿Que le falta un dedo? ¿Que le falta un ojo? Yo lo veo entero. Y hasta care vivo con las demás cosas. ¿Cómo que pobrecito? No, hombre, es que el niño no es mentira. Pues nosotros hacemos imbéciles a las personas. Las hacemos limitadas porque sabemos nosotros quiénes somos. Y ellos vienen de nosotros. ¿Tienen nuestros genes? ¿O no tienen nuestros genes? Claro que sí. Y tienen nuestro talento. Prueba de ello es que cuando las apretamos un poquito, ¿salta la inteligencia si sí o no? si ¿Sí, salta. ¿Cuántos dicen amén? Los bichos no, pero los padres, ¿cuántos dicen amén? Medio las apretamos y sale un espiral y uno dice, bravo, si pueden, hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros mismos no nos creemos lo que tenemos. Claro que sí. Falta que usted diga sí se puede. No le haga caso. Yo no digo que no ponga a a la psicología y a lo que sí, pero ellos no lo van a ayudar. Respetamos lo que dicen, pero no es cierto. Nunca ha estado más bien hoy el mundo que hoy con tantos adelantos tecnológicos. Otro que perdió sus oportunidades y también la despreció fue Saúl, sí o no? ¿Qué le digo a Saúl a su hermanito Jacob? ¿Para qué me sirve esta primogenitura? Oh? Dame ese plato de qué Dame ese plato de frijoles Con arroz, crema Queso y aguacate Que con eso tengo yo Y me pones ocho tortillas Y el libro de Hebreos dice ¿Cómo lloró Esaú? Por algo que él vendió ¿Cuántos aquí están vendiendo su futuro? Por algo que no les va a beneficiar y van a ser miserables. ¿Cuántos están vendiendo su futuro? Y tienen un tremendo talento entre manos. Sí, ahí está el Saúl. Y le peinó la primogenitura a su hermano. ¿Ah? Se lo acabó y después lo quería hasta matar. ¿Para qué lo vendió? Po? Y por último. Cuidado. Nadie te ha dicho que la vida es fácil. ¿Quién te ha dicho que las cosas son fáciles? Las cosas para que se valoren tienen que costar Lo que fácil viene Por eso digo Por eso vuelvo a decir Y lo vuelvo a matar Padre familia Nosotros tenemos La costumbre Con nuestras parejas De decir No Es que nosotros Sufrimos Que el niño No sufra No, 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 no no Y hacemos al niño Que no valore Lo que tiene ¿Entiendes? Como no le ha costado No le ha costado ¿Y qué va a hacer? Yo empecé a oír A mis hijos decir mi papá es un gran mentiroso ¿Crees vos que él ha vivido en el 22 de abril? Si ellos no vivieron ahí ¿Cómo? Y yo los llevo y, y los llevaba antes cuando podía ir Y aquí vivió tu papá Y se quedaban viendo Y me quedaban viendo a mí Diciendo como diciendo Este viejo es pajero Este viejo no ha vivido aquí ¡Claro! Pero ¿Cuánto no hacemos conciencia En el niño? ¿En cuánto cuesta? Que, que se lo ganen Ahí veces nosotros Le damos tantas cosas que el hijo cree que es una obligación y que tenemos que dárselo cuando sabemos que en la vida todo es ganado. Pero nadie quiere ganárselo. hoy el bicho pasa ahí, la señora hace todo, la limpieza, la comida y el bicho viendo teléfono, pero quiere todo, tablet, teléfono y todo y para seguir fregando. ¿Y qué hace el tipo ¿De ¿Qué se gana? Vos? Desde ahí lo hacemos inútiles. ¿Cuántas niñas... De nuestras casas no saben ni cocinar Porque la mamá No, que la niña no haga, no haga nada Yo chiquitilla me subían en dos ladrillos Y ahí estaba yo co cocinando Pero la niña no Y hacen semejante inútil Cuando se casan, el marido al siguiente día le llega a tirar a la casa La bicha no sabe ni hacer huevos Nada, no sabe hacer ni frijoles Ni los refritos que venden en el súper Hasta eso se le quemaron Y dije, mire, pero qué pasó aquí no le enseñaron a esta hipota nada claro claro hacemos un montón de gente que no valora la vida hagamos que la gente valore la vida lo que fácil viene fácil. lo que no cuesta no me importa pero lo que cuesta va. yo siempre que mi carro cae en una en uno de los poblados, me arde hasta aquí, me siento que ya me fue la flecha o la, o la esfera aquí me duele mi hijo no bien contento que saltaría en el carro, dice. Sí, ¿y el qué? Po? ¿Y el qué? Esta mañana he tratado de impresionar su vida. He tratado de llamar la atención de la familia. He tratado de decirle a la juventud, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y le quiero decir a los padres, ustedes tienen la solución de su familia. Si tan solo le entregan sus hijos y hacen lo que tengan que hacer dentro de su familia. Denle un fuerte aplauso. Nuestro dios Padre y buen Dios.